0: Azonnali podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel. Interjú. A helyzet és maga a függőség tulajdonképpen egy mindannyiunkat érintő kérdéskör, amely egyrészt tabu más másfelől pedig egy egész társadalmat átívelő Kérdés, és amellyel kapcsolatban látható, hogy a drogellen háború hosszú távon sem hozott olyan eredményeket, mint amit az indítói vártak. Így hosszú távú szakmai stratégiával, nem pedig politikai intézkedésekkel lehet kezelni a drog problémát. Sárosi Péter szerint, aki a Drogreporter blog szerzője, illetve a Jogreporter alapítvány igazgatója, úgyhogy vele beszélgetek most erről. Szóval... Az átlagember számára a narkós még mindig egy olyan ember, aki a, a társadalomnak hát söpredéke, az aljának az alja, és miközben ugye Magyarországon egymillió alkoholista él. Talán érdemes azzal indítani ebből fakadóan azt a kérdést, hogy miért van az, hogy az alkohol és az egyéb kábítószerek között még mindig ekkora megítélésbeli különbség van?
1: Van arra is kutatás, hogy az emberek hogyan viszonyulnak különféle társadalmi csoportokhoz. Például, az, az, amikor megkérdezik az embereket, hogy kit nem szeretne leginkább szomszédjaként milyen csoportot, és akkor megkérdezik, hogy cigány, migráns, LMBTQ, kábítószerhasználó, alkohol, vagy azt és akkor itt rendre a használó az a csoport, akik a leginkább elutasítottak, tehát a legkevésbé szeretnék az emberek őket szomszédjuknak. Amikor ezt próbálták finomítani, és akkor megkérdeztek, hogy mondjuk a marihuána fogyasztóval egy picit lehet, hogy toleránsabbak-e az emberek, hát velük se nagyon, tehát ők is, őket is elutasítják, de ami egyébként érdekes, hogy ebből a kutatásból az jött ki, hogy az alkoholisták, tehát akik alkoholbeteg kimondottan, őket se nagyon fogadja el a magyar társadalom. A magyar társadalom nagyon elutasító általában. Tehát hogyha mondjuk ilyen nyugat-európai társadalmakkal összehasonlítjuk, akkor azért... Nagyon egy bezárkózó és elutasító társadalomban élünk, és az alkohol, mint olyan, az valóban elfogadottabb a magyar társadalomban. Ezt erre ugye rá is játszik azért a politika is. Tehát, míg mondjuk a Magyar parlament összes képviselője támogatásával van nemzeti pálinka tanácsunk, meg nemzeti pálinka stratégiánk. addig jelenleg nincsen nemzeti drogstratégiánk, stratégiánk, az nem is volt. És, és hát le, felülről is olyan üzenetek érkeznek a társadalom felé, hogy igen, az az jó, hogyha néha az ember megiszik egy-két felest, meg, meg sörözget, meg otthon felpukkant egy üvegbort, de az viszont az ördöggel cimborállás, hogyha valaki rágyújt esetleg egy spanglira. Azért ez a fiatal generációban szerintem ezek az üzenetek azért mellapadtannak nagyon gyakran.
0: Ennek történelmi hagyománya lehet, vagy ennek valami olyan oka lehet, hogy az alkohol elfogadottabb, mint mondjuk, mint mondjuk egyéb más kábítószerek? Hogy, hogy ugye ez csak az volt, hogy nem tudom, a nagypapa hazament hullarészegen, szétvette a családot, de hát van ilyen. Most ez nem amellett hogy ez szólva, hogy egyébként bármelyik drog jobb lenne a másiknál, csak hogy egyébként az alkoholról is ugye tudható, hogy gyakorlatilag egy idegméregről beszélünk, amit nyakrafülre vedel mindenki, mint a barom.
1: Ha történelmi perspektívából nézzük ezt a dolgot, akkor hát nem meglepő, hogy általában azokat a drogokat fogadják el jobban az emberek, amelyek évszázados fogyasztási múltal hagyományokkal rendelkeznek egy adott társadalomban. Így van ez jelenleg ugye az alkohollal is, illetve például a kávéval vagy a dohányjal, amit kevésbé szoktunk drogként említeni, pedig ugye azok is definíció szerint drognak számítanak. De hogy nem volt ez mindig így, tehát például a dohány és a kávénál lehet a legjobban látni a változást, mert ezek is még a 16. században új drogok voltak Európában, és hát halálültetés terhe mellett a legtöbb országban tiltották a, a dohányzást is, a kávéfogyasztást is gyakran. És... Hát egy 1-200 év kellett ahhoz, hogy a kávé eljusson oda például az európai társadalommal, kultúrákban, ahol most van. Tehát, hogy egy ilyen, hát egy ilyen napi rutinnak a része, és már senki nem gondol rá úgy, mint drogra. Tehát, hogy nem meglepő, hogy azok a szerek, amik igazából a 20. század végén jelenteknek tömegesen legalábbis a magyar társadalomban, ezeket, ezeket sokkal jobban elutasítják, az embereknek nincsen ezzel kapcsolatos tapasztalata, a saját élménye, és a médiából egy ilyen nagyon eltúlzott és szenzációhajhász és démonizáló képpel szembesülnek a drogfogyasztó mint olyan uh-huh. kapcsán, és hát ez, ez magyarázza azt, hogy ilyen sötét kép és ilyen nagy kontraszt van.
0: Na most, miért van az akkor, hogy, hogy a társadalom továbbra is ilyen szinten tabuként kezeli a dragokat, miközben hát látjuk, hogy, hogy mind politikusok, mind celebek, mind pedig a, a nem tudom, egészen, a gimnazistákig bezárólag mindenki találkozott, vagy látott már valamilyen formában kábítószert.
1: Hát a magyar társadalom ugye alapvetően a különféle lelki problémáit is nagyon tabuként kezeli. Tehát én én nem nagyon szoktam azzal találkozni médiában is, hogy mondjuk nagyon szívesen beszélnek emberek a gyermekkori traumáikról, vagy arról, hogy, hogy milyen depressziós epizódok voltak az életükben, vagy, vagy akár az alkoholfogyasztással, vagy szerencséjátékkal kapcsolatos problémáikról, ezek szégyen, szégyennek számítanak, tabunak számítanak, az emberek ezeket eltitkolják, és egy olyan képet próbálnak mutatni magukról a társadalomban, ami hát egy ilyen, egy ilyen boldog embernek a képe, miközben azért tudjuk, hogy ezek a népbetegségek ezek bizony nagyon súlyosan befolyásolják a magyar társadalomnak a mentális egészségét. Nem vagyunk egy ilyen pszichológushoz járó nemzet, tehát nagyon alacsony azoknak az arányoknak, akik járnak, problém, különféle lelki problémáik a pszichológushoz elmennek, vagy akik egyáltalán tudnak, ugye ez egy szociális dolog is, tehát mondjuk a, a szegényebbeknek pénzük sincs rá, meg lehetőségük sincs rá, és hát a magyar állam sem tipikusan támogatja azokat a szervezeteket és azokat az intézményeket, amelyek egyáltalán foglalkoznának azzal, hogy vannak szenvedélyeink, ezekkel lehetnek problémáink, az iskolák is ugye, ahol, ahol esetleg ezzel lehetne már korán foglalkozni, uh-huh. ott is igazából a, 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 ezek a problémák, a lelki gondoknak a kezelése, az érzelemnek a kifejezése, hát ez nem igazán van előtérben.
0: És egy ennek komoly összefüggései vannak éppen azért, hogyha mondjuk valakinek ilyen mentális problémái vannak, azok jellemzően azért szoktak mondjuk adott esetben inni, vagy, vagy, vagy e, füvezni, vagy bármilyen másik mesékábítószert fogyasztani. prűd társadalom vagyunk ezek szerint? Vagy, vagy, vagy inkább az van, hogy nehogy a nagymama megszóljon minket, mert hogy, hogy nem tudom, speedet szívtunk, vagy valami olyasmi történt, ami, amit egyébként mondjuk a, a nagypapa elítélne?
1: Hát azt nem gondolnám, hogy mondjuk az amerikai társadalomban hanem a prűdöbbek vagyunk, mert az is egy nagyon prűd társadalom, tehát nem, ez nem feltétlenül ilyen kelet-nyugat levontásban lehet ezt nézni, de tény az, hogy, hogy így az egésznek a kultúrája a, a, az, az itt Magyarországon nem nagyon alakult még ki annak, hogy, 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 hogy ezekkel a problémákkal kellene foglalkozni, és, és hát a szexualitással, illetve a drogfogyasztással kapcsolatban is például az iskolák szintje,